Edição especial de Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Esse período de festas de fim de ano é particularmente uh, frustrante né, para muita gente. Eu, eu, por exemplo, muita gente fica deprimido né, nesse tempo de, de festas, porque por mais alegria, por mais rojões, por mais fogos, Uh, sempre vai ter uma cadeira vazia, né? sempre vai ter uma memória de alguém que já partiu, sempre vai existir alguém que não está ali, uma saudade. E isso obviamente mexe com muita gente. Eu postei um, um vídeo sobre o assunto outro dia no, no Facebook e fiquei espantado com o número de pessoas que, que curtiu e que assistiu também o vídeo, uh, demonstrando também muitos que diziam também sentir o mesmo, ter esses, esses mesmos sentimentos. Mas o que, o que é que provoca esses sentimentos? Como nós podemos conviver com isso? Porque não há como mudar as coisas, as circunstâncias. Muitas vezes não, não dá para mudar. A pessoa que partiu, não adianta a gente querer botar de volta na cadeira. Como, como lidar com isso? De onde vêm essas questões? Eu queria começar lendo um versículo em Provérbios. Nós vamos passear um pouco hoje em Provérbios em alguns versículos da Palavra de Deus no livro de Provérbios de Salomão, começando pelo capítulo 18 de Provérbios, capítulo 18 de Provérbios, versículo 14. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? O espírito do homem aliviará a sua enfermidade. Mas ao espírito abatido, quem o levantará? Tudo se origina no espírito do homem. Todos os nossos sentimentos, todas as questões, tudo... O homem ele é dividido em corpo, que é a parte física, tangível, alma, que é onde habitam os nossos sentimentos, que é a, a, o ânimo, né? a ânima, uh, e espírito que é a parte mais interior do nosso ser. É o lugar mais, mais interior, mais dentro de nós. Um animal tem corpo e alma, mas não tem espírito. O espírito nos torna semelhantes a Deus. Fomos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito. Deus também é pai, é filho, é Espírito Santo. Mas Deus é espírito, a essência de Deus. E nós temos... O espírito nosso, o espírito humano, esse espírito é, é justamente a parte nossa, do nosso ser, que é capaz de se comunicar com Deus. É o nosso espírito. Mas ele também faz parte dessa, dessa trindade humana, né, que é corpo, alma e espírito. Nós não somos só espírito, nós somos também corpo, nós somos também alma, nós temos sentimentos. E temos uh, o nosso corpo, sofre, dói, fica doente, etc. E o que diz esse, esse versículo aqui? O espírito do homem uh, aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido quem o levantará? Isso quer dizer mais ou menos que um corpo abatido, doente, todo arrebentado, ele ainda assim pode ser sustentado por um espírito são. E, e é comum nós encontrarmos, às vezes, pessoas que estão, assim, na pior, de doença, de enfermidade ou de um acidente, e às vezes nós vamos visitar essa pessoa, nós saímos empolgados, nós saímos animados, porque existe um Espírito São. Existe um Espírito ali que não, não, foi, não foi abatido pelo corpo, pela, pela doença, pela circunstância. Mas o contrário não é verdadeiro, um corpo são não necessariamente produz um espírito são. Hoje nós estamos na época do, do culto ao corpo, né, do culto à saúde, e as pessoas nas academias, nos exercícios, buscando saúde melhor, comendo alimentos melhores, mais naturais e tudo mais, mas isso realmente pode ajudar o corpo, pode dar até um, uma melhor sensação para a vida da pessoa, mas isso não vai resolver o seu espírito o seu problema espiritual, isso não vai curar a, sua, a parte mais interior do seu ser. Porque o corpo, ele age no, do, do, na parte externa nossa. 
uh, e as circunstâncias também, elas podem uh, eventualmente afetar o nosso estado de espírito, vamos chamar assim, as circunstâncias também afetam, elas podem afetar o corpo. Eu pisar no espinho, ele machuca, machuca, dá dor, eu sinto, sinto dor, aquilo infecciona, meu, minha, meu corpo começa a se deteriorar, meu espírito também pode sentir essas, essas, esses percalços do, que atingem o corpo. Mas existe a cura para o espírito. Existe a maneira de tornar um espírito são. Então, muitas vezes, essas circunstâncias, como eu, eu citei aqui, da, do final de ano, da, de saudade, de tristezas e tudo, que nos abatem, mas existe também solução para isso. Existe solução para isso. Veja que quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele orou, ele fez uma oração pelos cristãos em Éfeso. Agora, nós imaginamos os cristãos do primeiro século, eles eram duramente perseguidos, eles tinham que congregar muitas vezes escondidos em catacumbas, em, em desertos, em cavernas, porque eles eram muito perseguidos, tanto pelos judeus como pelos pagãos, pelos romanos. Porque a gente conhece a história, né? Quantas, quantas, quantos filmes, quantos, quantas pinturas nós já vimos de de arenas com leões do Coliseu Romano e outras arenas e cristãos sendo jogados à morte, sendo lançado, lançados à morte. O próprio apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, quando ele se converteu, ele estava numa missão uh, dos judeus de prender e lançar na prisão e, eventualmente, iriam ser mortos depois cristãos. Ele era um perseguidor de cristão e o perseguidor acabou perseguido mais à frente quando ele se converteu. Mas quando ele escreve, então, é interessante isso, ele escreve para os cristãos em Éfeso, que deviam ter também todos os seus problemas, ele não, não fala assim, eu vou pedir a Deus que ele mude o governo, que ele mude o, 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 os governantes que estão no poder, para que mudem aí a coisa de vocês, ou que vocês não sejam mortos pela, pelos perseguidores, ou que vocês não, não sejam perseguidos, ou não percam todos os bens, como muitos cristãos perdiam tudo que tinham, ou não roubem suas filhas para serem vendidas como, serva, como escravas prostitutas. Uh, muitos cristãos, no início do, do cristianismo, uh, eram, eram, as mulheres, eram, as jovens, eram levadas para os prostíbulos, e tinham que ficar ali, ou eram mortas, não podiam fugir, viravam escravas, e tinham que viver dessa forma. Então havia toda uma série de, de circunstâncias terríveis que assolavam os cristãos daquele tempo. E quando Paulo ora, por quais dessas circunstâncias Paulo ora para que Deus tire isso deles? Nós vamos encontrar em Efésios capítulo 3, versículo 16, depois nós vamos voltar aí em Provérbios, mas vamos, dar uma, vamos ler esse versículo apenas em Efésios 3, 16. No, no versículo 14, ele fala que, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual cada família nos céus e na terra toma o nome, para, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou fortalecidos, com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Sejam fortalecidos no homem interior. O que é o homem interior? O Espírito. O Espírito do homem. O que, o que é o coração? A alma do homem. A, a, o abrigo dos sentimentos humanos. Por isso que Paulo ora. Ele ora para que eles fossem fortalecidos, não por fora. Ele não fala assim, ah, que vocês consigam manejar bem uma espada para lutar contra os seus perseguidores, ou fiquem mais fortes, mais saudáveis para conseguir correr daqueles que perseguem. Não. O homem interior. Então a solução para todos os problemas do homem está no homem interior, em resolver o problema do homem interior. E não resolver o problema do corpo, ou resolver o problema da, das emoções, mas resolver o problema do homem interior. Quando nós voltamos lá para 
Provérbios 12 agora. Um versículo em Provérbios 12. Versículo 25. A solicitude no coração do homem o abate. Mas uma boa palavra o alegra. Bom, então... Existem soluções exteriores para o problema interior do homem. Porque aqui fala que realmente coisas, circunstâncias podem abater o coração, abater, entristecer o coração, a alma, os sentimentos humanos. Mas uma boa palavra o alegra, alegra o coração, uma boa palavra alegra o coração. Mas que palavra boa poderia alegrar o meu coração? Qual seria a boa palavra que poderia alegrar? Ah, um amigo que venha e, e fale algumas coisas que me consolem, que me alegrem. As livrarias hoje estão cheias de livros de autoajuda. Ah, muita coisa do tipo, acredita em si mesmo, você consegue, você pode, você tem um poder dentro de si, coisas desse tipo. E estão aí aos montes. Eu, particularmente, acho que esse livro de autoajuda realmente funcionasse, só teria um na livraria. Só teria... Por que, que escrevem cada dia mais livros de autoajuda? Porque os anteriores não ajudaram. Ou se ajudaram, foi uma ajuda muito efêmera, que logo, logo passou e é como uma droga. Você precisa mais e mais e mais. Então essa palavra boa, que alegra, certamente não será uma palavra humana. Não será uma palavra que vem de homem, do tipo, você pode, você consegue, você vai, você vai arrebentar. Não vai ser isso. Porque nós não somos bobos, nós sabemos que essas coisas, na hora, podem influenciar as emoções apenas. Mas não chegam no espírito. Não vão atingir a, a parte mais interior do ser, aquela por, uh, pela qual Paulo orava acerca dos Efésios. Não vão chegar lá. Uma outra passagem nós encontramos agora em Provérbios 14, versículo 10. E essa passagem uh, revela um pouco da razão de livros de autoajuda, ou, muito, ou aconselhamentos, ou psicologia, ou uh, uh, qualquer tratamento que a gente faça, qualquer grupo de de terapia ou qualquer coisa, que podem até dar um ânimo passageiro, podem até ajudar de certa maneira em alguns aspectos, mas nunca vão chegar no fundo, lá no íntimo da alma. O versículo capítulo 14, provérbios, o versículo 10 diz assim, O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. O que isso quer dizer? Como que a gente poderia traduzir esse versículo? Que tem coisas que só eu sei. Só eu sei de mim. E tem alegrias e mesmo tristezas que o estranho não consegue entrar. Lá no meu íntimo. Uma das maiores bobagens que a gente pode falar, e a gente fala às vezes, isso, é, isso que é o pior, a gente fala, é quando a gente chega numa pessoa que está passando por uma aflição muito grande, uma doença, uma morte de, de um ente querido, e fala assim, não, eu sei como você está se sentindo. Mentira, não sabe. Não sabe. Ah, mas eu também perdi um ente querido. Sim, perdeu um ente querido, você sabe o que é você perder esse ente querido. Mas essa outra pessoa é outra, é outra pessoa. É muito complexo. O ser humano é muito complexo para a gente reduzir ele a meia dúzia de fórmulas que vai acertar aqui, acertar ali. É muito complexo. Porque é como conhecimento, né? a gente sempre sabe que conhecimento é coisa única, conhecimento humano. Então, por exemplo, uma pessoa fala sobre um determinado assunto para uma audiência. Aquela audiência, quando sai daquela palestra ou daquela, daquela apresentação, ela sai com conhecimento, mas nunca um conhecimento igual ao que fez a preleção, ao que apresentou, nunca, e nunca igual à pessoa que está do seu lado. Ou seja, se tinha 100 pessoas na plateia e tinha um palestrante falando, sairão dali 101 pessoas com 101 formas de conhecimento. 
por uma razão muito simples. A informação que aquele palestrante passa, quando ela chega na cabeça, no cérebro, na mente de uma pessoa, ela encontra informações que são, pertencem àquela pessoa, ocorre então uma sinapse e aquilo se transforma em conhecimento. Mas é um conhecimento que foi criado a partir dos ingredientes que existiam no cérebro daquela pessoa em particular, que eram diferentes dos ingredientes no cérebro do seu vizinho, e diferentes dos ingredientes no cérebro da pessoa que estava falando, que estava apresentando aquilo. Como, é como fazer 100 receitas diferentes, onde tem um ingrediente comum a todos, que é aquilo que a, o apresentador falou, mas daí todos os outros ingredientes do bolo são diferentes, são únicos, e a, cada pessoa vai sair dali com conhecimento único. Então a experiência de cada um é sua, é sua. O coração conhece a sua própria amargura. Só a minha parte dos sentimentos, da minha alma, a minha alma conhece as minhas amarguras, a sua alma conhece as suas amarguras. Ninguém mais, nenhum outro homem, nenhum ser humano conhece as suas amarguras. E o estranho não se entremeterá na sua alegria. Ele também não conhece a sua alegria. Ele não vai conseguir invadir esse recôndito do seu, do seu ser. Isso é algo seu só. Isso é algo seu. Então, por mais que as palavras dos homens, por mais que a motivação humana uh, possa ajudar aqui e ali, dar um empurrãozinho e tal, nunca ela vai chegar no âmago do problema, no, lá no homem interior. Nunca ela vai conseguir chegar lá, no homem interior. Mais uma passagem no, em Provérbios, agora 16, versículo 2. E, esse, e é bom a gente ler logo esse versículo... Porque até onde eu falei aqui, pode dar a impressão que então eu, eu me conheço, eu então sei tudo de mim, então eu sou a pessoa mais apta a dar conselhos para mim mesmo, a me motivar. A me... Então aí se os livros de autoajuda, poderia até, eu poderia criar uma autoajuda minha, né? E eu me motivar e, e baseado nos meus raciocínios, no meu entendimento, eu conseguir me ajudar. Mas aí vem esse versículo e fala assim... Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Ou seja, ele conhece o mais íntimo do meu ser melhor do que eu. Coisas que aos meus olhos podem ser muito, muito boas, coisas que aos olhos do outro que me aconselha podem ser boas para ele e até parecer boas para mim. O Senhor vai pesar os espíritos. Ele vai entrar no, no íntimo de cada um. E ali ele vai conhecer as razões, os motivos e tudo. Ele conhece o que há realmente no mais interior do nosso ser. Portanto, se eu buscar em mim a solução para os meus problemas espirituais, eu vou me enganar. Eu estarei enganado, porque todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. E eu não sirvo, então, para ser o próprio juiz de mim. Que coisa terrível isso. Eu não, eu não sirvo para ser o, o, o piloto do, do meu ser. Porque eu também posso estar enganado. Como Deus fala aqui, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Voltando agora ao capítulo 14 de Provérbios, nós vemos um reforço aí, a esse pensamento no versículo 12, do capítulo 14 de Provérbios, versículo 12, 12 e 13. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Agora pense bem, eu tenho um problema espiritual, eu tenho, e todos nós temos, todos nós nascemos com um problema espiritual. A Bíblia fala que o homem nasce pecador, e isso veio lá desde Adão, quando caiu em pecado, e o seu pecado qual foi? Deus ofereceu a ele, ou melhor dizendo, colocou à disposição dele, uma árvore chamada de árvore da vida, para, qual, para, para o acesso a, a cuja árvore Deus não proibiu. Deus não disse nada, não comerás da árvore da vida. Não, não disse isso. Mas ele disse, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia uma árvore que o homem não podia comer. 
Porém, Satanás enganou Eva, disse a ela que se eles comessem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles seriam como Deus conhecedores do bem e do mal. E que Deus estaria privando eles de, 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 do conhecimento do bem e do mal. Como se fizesse o mal deles. E eles então comeram do fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedeceram a Deus, passaram efetivamente a conhecer o bem e o mal, mas sem poder para fazer o bem e sem capacidade de, de, de impedir o mal, que começou então a corroer os seus corações, começou então a corroer. Nesse dia o homem morreu espiritualmente. O pecado introduziu a morte do homem. O homem foi, foi morto espiritualmente naquele momento. E hoje todo ser humano que nasce nesse planeta traz em si esse espírito humano que ele tem em si, corroído, detonado pelo pecado. Isso aconteceu lá no Éden. Talvez você fale assim, ah, mas eu não estou nem aí, o que aconteceu, o que não aconteceu, eu não acredito nisso. Para mim isso é conto de fada, de Éden, de Deus criar, não criar, eu não acredito nisso. Eu, eu acho que a gente vem não, da, da evolução e nós viemos de uma molécula e as coisas se misturaram lá na Terra, substâncias, e deu um tó e acabou surgindo o ser humano, evoluindo de outros primatas ou coisa desse tipo, e também não estou muito preocupado com o que vai acontecer no final. Morreu, 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 acabou, os vermes comem, acabou. Bom, quem tem esse tipo de percepção da vida, quem não dá qualquer importância às suas origens, não consideram a nobreza da sua origem de ter sido criado a imagem e semelhança de Deus e ser um ser que foi trazido ao mundo a imagem descendente de Adão, criado a imagem e semelhança de Deus. Se você acha que isso é, é banal e prefere então ser apenas fruto do acaso, e se você acha que no fim da sua vida você não voltará pra, para Deus, para habitar eternamente com Deus, como Ele quer que cada ser humano, uh, a, a, que aconteça com cada ser humano, que, que possa habitar no céu junto com Ele, se você acha que também isso aí não tem importância nenhuma, uh, por que você acha que o período entre uma coisa e outra tem importância? Se você não, não dá a mínima para a sua origem, criado a imagem e semelhança de Deus, e não dá a mínima para o seu destino eterno, que Deus quer que seja no céu juntamente com Ele, por que você acha que a sua vida, então, que é um, entre uma coisa e outra, vai ser importante? Não, sua vida não é importante, nem um pouco, então. Tudo que você fizer será destruído, vai acabar. Vai evaporar. Assim como o seu corpo será comido por vermes no final, um corpo que você acredita que não veio de nada, que é apenas uma, uma, um, um resultado do acaso, a vida também vai ser um resultado do acaso. Vai, as coisas vão acontecer e você vai virar pó e cair no esquecimento. Mas não é essa vida que Deus que Deus determinou para o homem. Não é essa vida que... Deus queria uma vida abundante, Deus queria uma vida feliz, uma vida de comunhão com Deus. Deus queria uma vida da maneira como Ele concebeu o homem. E muito mais, porque Ele, ele fala de nova criação no final. Algo muito mais elevado até do que... Aquela vida que tinha Adão no começo, lá no, no Jardim do Éden. Então esse versículo de Provérbios 14, 12, nos diz que há caminhos, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então um caminho que pode parecer direito para alguém, falar assim, ah, eu vou numa religião, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou fazer bem o próximo e tal. São os caminhos que você está escolhendo, mas que amparo você tem desses caminhos? Que, que, que segurança você tem nesses caminhos? São caminhos que parecem direitos ao homem, mas aqui diz que esses podem dar em morte. O fim deles pode ser morte. Então eu tenho, que, eu tenho que saber de onde vem a palavra que realmente pode consolar o meu coração e curar o meu espírito. Eu tenho que saber qual é o caminho que realmente pode me levar à eternidade, à salvação eterna. E isso não virá de mim. Isso terá que, terá que vir de Deus, terá que vir por revelação de Deus. 
E por isso que quando a gente prega o Evangelho, a gente abre a Bíblia, porque é a palavra de Deus revelada ao homem. Havendo Deus falado por muitos profetas no passado, nesses últimos dias falou pelo Filho, por Jesus Cristo. A imagem de Deus, a imagem de Deus, aquele que, que, que é Deus e homem, que se tornou homem para se, se tornar acessível a nós. Então, se, se por um lado o seu melhor amigo não entende as suas tristezas em profundidade, porque ele é só um ser humano, existe um amigo mais chegado do que um irmão, que é Cristo. Ele entende as suas necessidades. Ele entende o que há, o que há no seu espírito, o que está errado com o seu espírito, e esse errado com o seu espírito chama-se pecado. Isso é o pecado, que vem lá do Éden, nós herdamos isso. E que é um exemplo de, de pecado em Provérbios 28, versículo 1. Nós temos mais um, uma frase aqui da palavra de Deus, que é muito significativa. Ela foi tirada, se não me engano, de, de Levítico. Provérbios 28, versículo 1. Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. Porque o ímpio, o ímpio é o pecador, né? Fogem os pecadores, sem que ninguém os persiga. Porque os pecadores fogem sem que ninguém os persiga. Porque nós queremos fugir de vez em quando? Fugir de nós mesmos? Quanta gente foge dessa vida? Quanta gente se suicida, e esse tempo de fim de ano é campeão nisso, né? Pessoas que se suicidam. O que eles estão fazendo? Eles querem fugir. Eles querem fugir da vida. Por quê? Por causa do pecado. Fogem os pecadores sem que ninguém os persiga. Mas por que eles estão fugindo se ninguém está perseguindo eles? Porque existe uma consciência no homem que o acusa. Existe um coração no homem que é triste, que está quebrado, que foi fraturado pelo pecado. Existe um espírito no homem que está doente ferido pelo pecado. E então o homem foge, sem que ninguém os persiga. Essa passagem é tirada também lá do, do Pentateuco, da lei, que era uma das, uma, das, uh, uma das maldições que Deus iria derramar sobre o seu povo de Israel, caso eles fossem desobedientes. Deus diria que eles fugiriam sem que ninguém os perseguisse. Como consequência do pecado deles, como consequência da desobediência deles. Quem aqui já não quis fugir de si mesmo? Fugir das circunstâncias? Fugir da vida? Fugir da família? Fugir do momento? Quantos de nós já quis fugir? Sem que ninguém perseguisse? Por quê? Por causa do pecado que há em nós e que nos arruinou. Que criou em nós um vazio de tamanho imensurável. Um vazio, vazio do tamanho de Deus. Voltando agora em, em, em Provérbios 14... Depois do versículo 12 que nós lemos aqui, uh, perdão, é Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Vem o versículo 13. Até no riso terá dor o coração e o fim da alegria é tristeza. O fim da alegria é tristeza. Nessa hora você vai falar assim, puxa Mário... Eu vim até aqui, você falou até que não ia falar palavras motivacionais, mas também não precisa fazer isso com a gente, né? Não precisa me botar lá embaixo desse jeito. Se o fim da alegria é tristeza, agora, agora deprimiu, agora ficou deprê total. Se, se, se o riso, até no, até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza, ah, então o que, que eu vou fazer agora? Que solução há para mim? Como sair dessa? Porque isso é, isso é verdade e todos nós sabemos. Aquele que foge, por que ele foge? Porque ele sabe que no fim vai acabar, não vai dar certo. Não vai encontrar a, a alegria perfeita. Aquele que não foge, também foge. Como? Ele tem sua própria fuga nas coisas. Ele busca uma fuga em alguma coisa onde ele pode colocar o seu coração. 
Ele coloca o seu coração em alguma coisa com muita vontade, dedica-se totalmente aquela coisa, é uma fuga. A gente, a gente sabe de pessoas que estão, vivem uma fuga, né? Você fala assim, não, mas isso aí está, está fazendo uma fuga. A pessoa parece que desliga da realidade e, e se entrega de corpo e alma ao trabalho, é uma fuga. O outro se entrega de corpo e alma ao sexo, é uma fuga. O outro se entrega de corpo e alma às drogas, é uma fuga. São fugas também. Pessoas fugindo o tempo todo, colocando o seu coração aprisionando o seu coração em algo. Porque ele precisa de alguma coisa, precisa se agarrar em alguma coisa, precisa de uma, sal, uma tábua de salvação, senão ele não consegue viver. O versículo 30 do mesmo capítulo 14 de Provérbios nos mostra mais um pouco dessa fuga. O coração com saúde é a vida da carne. Bom, se foi dito aqui que nós somos espírito mais íntimo do nosso ser, o nosso coração é equivalente à nossa alma, que são os nossos sentimentos e emoções. Então, um coração com saúde é a vida da carne. O meu corpo vai passar bem se o meu coração, ou a minha alma, os meus sentimentos estiverem bem, as minhas emoções. Então, o que eu faço? Eu procuro alimentar meu coração com as emoções corretas, porque assim vou ter uma vida feliz e o meu corpo vai passar bem. Então eu procuro me divertir, eu procuro me distrair, eu procuro fazer coisas que me alegrem, ouvir uma música bonita e coisas que alimentem meu coração de boas emoções, de boas energias, né? como fala, para eu então ter uma vida feliz. Porém, a continuação do versículo me diz algo também. A inveja é a podridão dos ossos. Como é que em um, em um versículo apenas a gente pode, pode colocar coisas assim tão antagônicas? O coração com saúde é a vida da carne, então eu vou procurar alimentar meu coração, minhas emoções com coisas que, que me alegrem. E isso inclua-se, esse alimentar minhas emoções, aquele carro novo que eu queria, isso vai me deixar feliz? Aquela, aquela pessoa por quem estou apaixonado, eu vou consegui-la, isso vai me trazer alegria? Aquele, aquele curso que eu queria fazer agora sim, quando eu conseguir... Tirar aquele diploma, então aí minha alegria vai estar completa. Aquele meu, aquele, aquele meu emprego que eu tanto almejava é aquilo que eu queria. A inveja é a podridão dos ossos. O que é inveja? Inveja é querer ter ou ser aquilo que nós não temos e não somos. Não, não somos. Melhor, o outro tem, outro é. Eu quero ser como ele. Ele tem, eu quero ter como ele. Eu, eu, eu busco desesperadamente. Ser e ter. Porque se eu for e se eu tiver, aí eu vou ser feliz. Aí meu coração vai ficar muito feliz e aí meus problemas se resolveram. Não, porque tudo acaba. Tudo acaba. O fim da alegria é tristeza. Até no riso terá dor o coração. É o que falava o versículo 13 desse mesmo Provérbios 14. Então tudo acaba. Então por mais que eu procure, aquela, aquela alegria vai acabar. Nós tivemos todos aqui, em diferentes maneiras, jantares nos últimos dias, com a família, alegremente. A péssima notícia é que vai acabar. Isso também vai acabar. Estava tudo bom, mas vai acabar. Quantos de nós já viram coisas acabarem? Os jovens não veem tão facilmente isso. Os mais velhos vêm, mas um jovem vê também, às vezes, um namoro que acaba, uma frustração sentimental, um, um vestibular que ele se matou de estudar e não passou, um ano perdido estudando e depois não passa. Quantas frustrações acontecem. Então, mesmo as coisas que nós almejamos, elas acabam. Tudo tem fim nessa vida, tudo, absolutamente tudo na vida termina. O coração com saúde é a vida da carne, oh. Mas a inveja é a podridão dos ossos. Ai! Provérbios 15, versículo 13 e 14. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Vocês estão lembrados que nós estamos falando em coração no sentido de alma. 
na parte sentimental do nosso ser. Dos sentimentos, das paixões, das emoções, das coisas que nos movem, todas elas são trabalhadas no coração, é a origem dos nossos sentimentos. Mas aqui diz que o coração alegra, formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então no momento em que acabam todas as esperanças, nas coisas que eu procurei para ocupar o meu coração, que eu me dediquei de coração àquilo a vida inteira, o que vai restar? O que vai restar? Um espírito abatido, um espírito deprimido. A depressão, o abatimento do espírito, a parte mais interior do homem. Voltamos agora àquele lugar mais profundo de nós, do nosso ser. Ali vai haver ainda um, um vazio. Mesmo que o coração alegre, formoseie o rosto, a dor do coração vai levar ao abatimento do espírito. Mas ainda bem que tem o versículo 14, em Provérbios 15, tem o 13, mas tem o 14, o coração entendido buscará o conhecimento. Que conhecimento então tem que buscar? O único conhecimento que é vital para a minha salvação. Conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, para morrer no meu lugar, para me salvar. Esse é o único conhecimento que é vital. Os homens passam pela vida ansiosos por conhecimento. Hoje nós estamos na, 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 na era do conhecimento, na sociedade do conhecimento. As pessoas lotam as escolas, as pessoas lotam as igrejas, os templos, em busca de conhecimento, uns de conhecimento natural, de conhecimento científico nas universidades, de conhecimento espiritual na, nas religiões, todos atrás de conhecimento. Eu passo, todos, todas as vezes que eu venho aqui no domingo à noite, eu passo para um lugar que deve ter um, uma reunião budista, e a rua é cheia de carros. Eles estão ali buscando um conhecimento que de alguma forma aplaque esse desejo de fuga, de se agarrar em alguma coisa. Não irão encontrar. Porque o único conhecimento que Deus quer do homem, que quer dar ao homem, é o conhecimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Deus revelou isso na sua palavra. Deus revelou na sua palavra. Mais um versículo... Em Provérbios 13, versículo 12, a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Essa esperança do homem, essa coisa que o homem espera de um dia ser feliz, de um dia ter uma vida plena, e não consegue de maneiras artificiais, né? busca aqui, busca ali, é autoajuda, é carro, é mulher, é dinheiro, é trabalho, é conhecimento humano, é ciência, ele vai chegar um momento e descobre que essa esperança que ele tem está demorando demais. E o seu coração está enfraquecido. A sua alma está enfraquecida porque não encontra a solução para essa sua esperança. Não encontra fora de si essa solução nas coisas. Em si já não encontrou e fora de si não encontra. Porém, a continuação do versículo fala que o desejo chegado, aquilo que você quis e chegou para você, está ali, é árvore de vida. E de que árvore, que árvore de vida é essa? Havia uma árvore da vida. Lá no Jardim do Éden, como eu já falei, não era a árvore da vida eterna, porque se Adão e Eva comessem daquele fruto daquela árvore, eles viveriam, não eternamente, porque eles viveriam uh, para sempre. Porque vida eterna e vida perene, ou, ou vida para sempre, são coisas diferentes. A vida eterna é uma vida que não tem começo nem fim. Uma vida perene, uma vida para sempre, uh, é uma vida sem fim, mas ela tem um começo. E a vida eterna, realmente, ela só pode ser encontrada em Cristo. Ele é a vida. Ele é a vida, porque Ele é Deus. Então, uma pessoa que tem Cristo, tem a vida. Quem não tem Cristo, não tem a vida. Mas essa árvore da vida, no, no Jardim do, Zé, do Éden, nos fala de uma vida plena, de uma vida alegre, de uma, de uma vida feliz, de uma vida constante, de uma vida para sempre com felicidade, alegria, e, e, e gozo e prazer. 
E é interessante que essa árvore da vida do Éden, ela vai aparecer outra vez lá em Apocalipse. Ela aparece no começo da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, ela aparece no último livro da Bíblia, como uma árvore uh, que será, servirá de, os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de cura para o corpo, lá em Apocalipse. Então, uma árvore é algo que realmente pode nos sustentar. Então, se eu, se eu quero uma árvore de vida, de vida plena, de vida alegre, de vida feliz, de vida que, 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 que me mantenha sempre numa situação em que mesmo que venham as circunstâncias mais terríveis, eu consiga lidar com elas, porque o meu espírito já foi curado. O meu espírito já foi resolvido o problema, o meu, o meu mais interior do ser já foi resolvido. Então eu quero essa árvore. Agora vejam que curioso, por que, que Deus usa a palavra árvore em Gênesis e em Apocalipse? E uma coisa mais curiosa agora, a mesma palavra usada em Gênesis e em Apocalipse aparece também nos Evangelhos. Infelizmente, nas nossas traduções, ela foi mudada, essa palavra. Usaram uma palavra diferente para cada situação, mas se você busca num... num no original grego ou hebraico lá para o Antigo Testamento, é a mesma palavra, a árvore. A árvore foi traduzida ah, no Novo Testamento, nos Evangelhos, por madeiro, em vários lugares. Mas é a mesma palavra. Vamos falar aqui de árvore. A mesma palavra árvore, que era a da vida lá no, no Jardim do Éden, é a mesma palavra sobre a qual... Zaqueu subiu. Zaqueu subiu numa árvore para buscar ver o Senhor Jesus que passava. É a mesma palavra da árvore debaixo da qual o Senhor Jesus apareceu para Abraão com dois anjos junto com ele e tiveram um jantar lá, um, uma ceia com Abraão lá em Gênesis. É a mesma palavra debaixo de uma árvore. E a mesma palavra para a qual foi usado o lugar onde Cristo foi crucificado. Ele foi crucificado, segundo a palavra original, numa árvore, num madeiro. Claro que não era uma árvore com folhas, com frutos, mas era um madeiro. Não sei se eu me fiz entender que é a mesma palavra usada para madeiro, é a mesma usada para tronco, é a mesma usada para árvore. Em todas essas passagens. Agora veja que curioso, se por um lado nós temos uma árvore da vida e por outro lado nós temos uma árvore da morte, porque Cristo foi pregado no madeiro e a Bíblia fala que maldito aquele que for pendurado no madeiro, maldito, a mesma coisa que poderia trazer vida, trouxe morte para um. Por que é que Cristo seria pregado nessa árvore, nesse madeiro, para morrer ali? para justamente resolver a nossa situação do pecado. Aquele pecado que um dia destruiu o ser humano até o mais íntimo do seu ser, Deus só tinha um jeito para resolver isso. Um outro ser humano precisaria morrer no lugar do homem pecador. E isso Cristo fez no madeiro, na árvore, lá no, no monte uh, do Calvário, do lado de fora de Jerusalém. Ali ele morreu. Ali ele entregou sua vida, depois de receber sobre o seu corpo os nossos pecados. Depois de ser feito maldição por nós, depois de ser feito mal... pecado por nós, Deus então lançou toda a ira e o juízo que Deus tinha que lançar sobre o pecado e sobre o pecador, lançou sobre ele. Como se fosse um para-raio ali, recebendo toda a carga do juízo de Deus sobre o seu corpo. E naquelas três horas de trevas, ele entregou, depois de três horas de trevas, ele entregou a sua vida. Ele entregou o seu espírito, ele morreu de vontade própria, ninguém matou ele. Ele simplesmente morreu porque ele tinha poder para morrer de vontade própria. Ele tinha poder de fazer cessar a sua vida naquele momento. Ele, o autor da vida, foi o autor do cessar da sua própria vida, da parada da sua vida ali na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida, não só vida, mas vida eterna. 
para que nós pudéssemos ter os benefícios dessa árvore que foram que Deus não havia proibido a Adão lá no Éden, mas que Deus precisou vedar a Adão lá no Éden. Por quê? Porque depois da queda, se Adão e Eva comessem daquela árvore, do fruto da árvore da vida, eles viveriam para sempre naquela condição horrível de pecado como nós hoje. Imagine você vivendo para sempre. Qual seria o melhor dos prognósticos para nós hoje, vivendo para sempre? Virar um zumbi, caindo um pedaço do corpo, alguma coisa assim, porque no, esse corpo vai, vai se desmontando por causa do pecado, das doenças, de tantas coisas que são, são abomináveis a, a, ao homem, né? a perfeição. Então Deus vedou, Deus, Deus bloqueou o retorno de Adão e Eva, expulsou os dois do jardim, mas bloqueou o retorno, colocou uma espada inflamada, com um anjo e uma espada inflamada na, na entrada do jardim para que Adão e Eva não voltassem ali, não comessem desse fruto, porque aquele fruto que era para trazer vida, alegria, uh, perene para os dois, se transformaria numa maldição, se eles buscassem aquilo no estado, na condição de pecador. Mas quando você crê em Jesus como seu salvador, quando você reconhece que ele na cruz estava levando os seus pecados, Deus então vem e cura. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aquele problema interior de nós, no nosso interior, é eliminado, é resolvido. Aquele câncer é extirpado. O câncer do pecado no homem é extirpado. Agora você pode ter os benefícios dessa árvore da vida. Agora você pode ter tudo o que ela representa. E o que ela representa? Pensa numa árvore. Porque Cristo morreu no madeiro, aquela árvore sem galhos, sem folhas, sem raízes, sem nada, um, um tronco nu. E ele morreu nu, pregado em um tronco nu. Uma cruz, né? Uma cruz, um tronco e outra trave em cima. Mas ele morreu assim ali. Mas porque ele morreu ali, nós podemos ter os benefícios de uma árvore. Da árvore da vida. E que benefícios são que Deus queria nos dar na árvore? Pensa numa árvore. Uma árvore tem folhas. Você já correu para debaixo de uma árvore para se esconder do sol quente? Uma árvore refresca. Uma árvore traz refrigério. Uma árvore traz sombra. Uma árvore embeleza uma paisagem. Quem já viu uma, um país quando vem a, o frio, que as árvores perdem suas folhas, é uma coisa que dá de, deprime. Você olha aquilo, são aqueles esqueletos assim na paisagem. Aí vem, vem a primavera, começa florir tudo aquilo, vem as folhas e tudo fica lindo, tudo bonito, tudo com, com vida. E uma árvore tem vida. Uma árvore dá frutos, dá alimento. Uma árvore sustenta. Uma pessoa pode ser sustentada por árvores frutíferas, como no Jardim do Éden, Deus deu as árvores e os seus frutos para o homem se alimentar. Uma árvore tem um tronco. O homem até hoje não conseguiu produzir um material tão resistente tão leve, tão versátil como a madeira. A madeira ainda é um material que nós vemos em todo lugar tem madeira. Ainda é plantado árvore para usar em muitas coisas que não dá para substituir. Existem outros materiais modernos hoje que foram inventados, mas a madeira continua aí sendo usada para muitas coisas. Então a, a madeira nos fala da resistência, da força, da, da, como é um tronco de uma árvore. E uma árvore tem raízes que nos falam de segurança, pode bater a tempestade, pode bater o vento, ela balança, mas ela está presa, ela está muito segura. Quando nós pensamos nos benefícios que Cristo dá ao pecador arrependido, aquele que vai a ele, crê nele como salvador, nós pensamos no abrigo. Ele nos abriga, sim. Ele nos refrigera, sim. Ele nos, nos alimenta, sim. Ele nos alimenta, ele é o pão que desceu do céu. Ele é a nossa força, Cristo é a nossa força, Ele é a nossa segurança. Nós não temeremos porque nós estamos arraigados em Cristo, nosso Salvador. Agora, quem não tem isso, vai continuar com o seu mais interior do seu ser, doente, doente, apodrecendo e ao mesmo tempo tentando aqui, ali, uma coisa, outra para alegrar seu coração, mas sabendo que tem data de vencimento. Nós temos data de vencimento. Não há nada fora de Cristo que possa, em definitivo, resolver o problema do homem. 
quando os discípulos, logo depois da morte e ressurreição do Senhor, eles parecem que se esqueceram de tudo o que aconteceu, eles voltaram a pescar, ou seja, voltaram a fazer as mesmas coisas que eles faziam, o Senhor aparece para eles na, na, na praia e fala assim, filhos, vocês têm, alguma, vocês têm alguma coisa de comer? Eles falam não. Aí o Senhor chama eles, eles descem, tinha um braseiro, tinha uma fogueira, um peixe para eles comerem. Sempre que nós buscarmos fora de Cristo a satisfação, para qualquer, qualquer que seja a nossa necessidade, e mais ainda, mais interior, nós vamos estar com fome. E esse é um mundo faminto, um mundo de pessoas que estão fugindo, sem que ninguém as persiga. A sua consciência a persegue, a sua, o seu desejo por algo para preencher o coração a persegue, a faz com que busque coisas, mas pode parar. Pode parar de fugir. Creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a Ti, Pai, pelo Evangelho. Damos graças por esse Salvador tão bendito, nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, se alguma, se alguma pessoa está ouvindo essa mensagem, ainda não tem essa paz que excede todo o entendimento, ainda está num, num estado de fuga, buscando em coisas artificiais, em coisas que não, não, não duram, a sua satisfação, a sua salvação, tu possas, Pai, tocar essa alma, tu possas perdoar seus pecados, levá-la a crer em Jesus Cristo como Salvador, perdoar seus pecados, dar a ela o Espírito Santo e dar a ela essa nova vida, uma vida abundante agora, para que ela desfrute disso aqui, apesar das circunstâncias, e eternamente nos céus com Cristo. Nós pedimos isso em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. 23 minutos Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.